0: Estaré predicando en esta hermosa hora, bajo el tema, Dios no es hombre para que mienta. Y bueno, sabemos nosotros que nosotros los hombres somos mentirosos, todo hombre es mentiroso, no debemos de decir mentiras y menos de practicarla. Los mentirosos tampoco heredarán el reino de Dios. Nosotros tenemos que aprender a seguir creyendo en las promesas de Dios. Es difícil en ocasiones creer Creerle a Dios. Creer en Dios, por lo regular no hay ningún problema. Sabemos que Él hizo lo que nuestros ojos ven, lo que sentimos, el aire, que no lo vemos, lo sentimos y nos beneficiamos de Él. Y así mismo vemos tantas cosas la maravilla de Dios y le creemos creemos que lo hizo pero cuando de una manera específica el Señor le habla o nos ha hablado a uno de nosotros nosotros lo que, lo que nos corresponde hacer es creer en el momento cuando el Señor nos habla le creemos en ese momento. Pasa el tiempo. Y como no vemos. Respuesta a lo que él nos ha hablado. Empezamos a dudar. Empezamos a desesperarnos. Y decimos bueno. Dios no me ha cumplido. Y decimos, yo creo que no fue Dios quien me habló, fue mi emoción, lo malinterpreté mal debido a mi necesidad. O quizás el predicador o el hermano que ministró, que oró por mí, basado en sus emociones, habló algo que quizás alguien se lo ha dicho Oh, no sé, se le salió, pero ha pasado el tiempo y no veo lo que en ese momento creí que Dios me había hablado. Y no, sigo esperando que Dios me hable. Entonces, es ahí en donde ha entrado la duda y la falta de fe, porque tenemos nosotros que tener presente que Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que Él ha hablado. Él lo va a cumplir. Él lo va a ejecutar. Sin embargo, sucede que cuando recibimos la promesa de Dios hay un tiempo que esperar y un proceso por el cual tenemos nosotros que pasar para poder recibir lo que el Señor nos ha dado no siempre cuando Dios habla en ese momento ya tenemos la bendición es decir, la promesa manifestada. No. Vemos en este capítulo, a grandes rasgos, a un hombre que pedía que maldijera a Israel, el cual, él no quiso hacerlo, porque dijo que lo que Dios pusiese en sus labios, eso él iba a hablar. Había sido contratado para maldecir al pueblo de Israel. El que lo contrató le dijo, mira, quizás has visto mal. Vente a otro monte. Y desde ahí yo quiero que tú me lo maldigas. Y salía de él palabra de bendición hacia el pueblo de Dios. Nosotros no debemos de callar. Lo que Dios pone en nuestros labios. Porque tenemos que tener presente. Que un día vamos a dar cuenta al Todopoderoso de cada palabra. Y cada palabra es palabra de vida o es palabra de muerte. Sin embargo, todo ello requiere obediencia para que podamos nosotros agradar al Todopoderoso. Si nosotros hablamos vanas palabrerías, si nosotros hablamos humanamente, si nosotros hablamos a veces bajo una emoción, cada uno de nosotros que tenemos el don de discernimiento, el Espíritu Santo, que nos guía, que nos redargulle, podemos saber si lo que se habla, lo que se escucha, viene de Dios, o es solamente palabra humana. Por eso es necesario que hablemos bajo el poder del Espíritu Santo y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Libro de Génesis capítulo 12 vamos a estar viendo la promesa que Dios le hizo a Abraham versículo 1 dice pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré. A los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren. Maldeciré. Y serán benditas en ti. Todas las familias. De la tierra. Cuando Abraham recibe esta orden de parte de Dios, él, sale, a la tierra, que el Señor le mostró, porque el Señor le dijo, porque te bendeciré, y, será, y engrandeceré tu nombre, y serán, y serás bendición, entonces, cuando Abraham Escucha la promesa de Dios que tenía que salir. Entonces ahí ya su pensamiento cambió porque sabía que iba a recibir algo bueno de parte de Dios. Aunque él no lo había visto, por fe él le creyó a Dios y se movió en la fe hacia donde Dios le dijo. Entonces, cuando escucha la voz de Dios, su pensamiento empieza a cambiar, pensando en algo maravilloso. Su corazón se llena de fe, porque cuando Dios habla, el hombre recibe fe, recibimos fuerza, recibimos dirección del Todopoderoso. Porque es Dios quien está hablando. Por eso es muy necesario que nosotros siempre prestemos atención a la palabra de Dios. Y que nuestro corazón esté dispuesto para obedecerle, para creerle. sale Abraham? Pero ya con una mente, con un pensamiento... Con una esperanza de que algo Dios tenía guardado para él. ¿Por qué razón? Porque Dios le habló a Abraham. Si él hubiese salido sin fe, a Dios no le hubiera agradado. Por eso cuando el Señor a nosotros nos habla, que tenemos que movernos, que tenemos que actuar nosotros tenemos que hacerlo con fe. Confiando en el Señor. Porque es la fe. Lo cual. Nosotros por medio de la fe podemos agradar al Señor. Porque sin fe, dice, es imposible. Agradar a Dios. Entonces ya ahí vemos nosotros. Que Abraham tiene. Una promesa de parte de Dios que le dijo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Es decir, no solamente él iba a recibir la bendición, sino que iba a ser de bendición. Vemos, ahí mismo en Génesis capítulo dieciocho, Versículo nueve, en adelante dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Vemos aquí, como el capítulo lo dice arriba como tema, dice, promesa del nacimiento de Isaac ya se iba a empezar a manifestar las promesas de Dios que le hizo a su siervo Abraham. Porque Abraham tomó la iniciativa cuando Dios le habló y él obedeció y se movió en fe. Entonces, pasado el tiempo, viene y vuelve a hablar el Señor y le pregunta, ¿dónde está Sara, tu mujer? Aquí en la tienda, Él le respondió. Y el Señor dice, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, es decir, tienes que esperar. No te dijo, no le dijo cuándo. No le dijo si era pronto. No le dijo si era mucho tiempo. No le dijo si era en ese día. Le dijo, según el tiempo de la vida, Y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, Después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ella se rió de lo que estaba escuchando de parte de Dios. Recordemos que ella tenía, aparte de, de su avanzada edad, y de la avanzada edad de su esposo, que según el parámetro, la ciencia, lo que vemos, que el hombre científicamente pues no puede, o la mujer, este, ver descendencia. Aparte de que ella era estéril, si siendo más joven, no pudo ella ver descendencia, humanamente hablando, ahora menos, que ya estaba de edad avanzada, otro punto en su contra, entonces escucha lo que Dios le está hablando a su esposo, y se ríe ella de lo que Dios le habla. Entonces, así sucede a nosotros. Que cuando Dios está hablando, lo que nosotros escuchamos, nos reímos, decimos cómo puede ser hablas de esa manera o lo dices porque no sabes mi situación se ha hecho todo y no hay ni la más mínima esperanza pero el señor dice dios no es hombre para que mienta lo que él ha prometido él lo va a cumplir así que no te rías porque no te conviene sino que por fe hay que darle gracias al Todopoderoso y sea Dios veraz y bendito sea su santo nombre. Poder de Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Aparece aquí esta pregunta en la Sagrada Escritura. No, no la hay al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida le repite Sara tendrá un hijo aleluya la promesa que Dios le había dado a Abraham Dios no se olvida vemos que en el capítulo 12 el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y haré de ti una nación grande y serás de bendición. Es que a Dios no se le olvida nada, hermanos. Dios tiene presente lo que Él ha dicho y lo que Él va a hablar todavía. Algunos que no han recibido promesas. Dios lo tiene presente. A él no se le escapa nada. Poder de Dios. Entonces. Sara negó diciendo no me reí. Porque tuvo miedo. Ella negó que se había reído. Pero el Señor conoce nuestros pensamientos él conoce las intenciones de nuestro corazón y aunque quizás uno no se ría de una manera literal pero hay veces que uno está hablando y la persona o uno sin demostrar ni una sonrisa en el corazón uno se está burlando Cosa del diablo que no debe ser así. Uno tiene que pedirle perdón a Dios. Porque Dios no anda con juegos. Dios es serio. Él, su bendita palabra, es fiel. Sus promesas son fieles y verdaderas. Entonces vemos aquí que ya... El Señor le habla de una manera más explícita a Sara. Entonces, poco a poco se va acercando la promesa de Dios. Vemos adelante en el capítulo 22. Dice el versículo 1. En el, en el capítulo 21 de rapidito dice versículo 2 y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho entonces Dios está cumpliendo ahí en ese tiempo estaba ahí cumpliendo con ellos de la misma manera como va a cumplir o está cumpliendo en la vida de todo aquel que está o ha clamado por un milagro al Todopoderoso. Entonces, vemos en el capítulo 22, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y se después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y verás, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a esa su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos. Entonces habló Isaac, Abraham su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, y aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban Juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho. Edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña. Y a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano. Y tomó el cuchillo para. Degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová. Le dio voces en el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Vemos, hermanos, que Dios está... Estaba ahí en ese momento probando la fe de Abraham. La estaba probando. Dios, vemos que él le había hablado ya. Te bendeciré. Tus descendencias serán como las estrellas del cielo. Entonces... Aunque Dios en su soberanía tenía y tiene todo el derecho de pedir la vida de quien él quiera. Pero estaba pidiendo la vida del único hijo de Abraham. Entonces, si lo vemos del otro punto, ¿cómo era posible que le estaba pidiendo algo cuando Dios mismo dijo te bendeciré y tu descendencia será grande Dios no se puede contradecir de ninguna manera porque lo que él habló, lo que él habla él lo cumple sin embargo en medio de esa situación estaba probando la fe de Abraham para ver si de lo único, del único hijo que él tenía, podía entregárselo al Señor. Porque si el Señor pide algo, a él hay que dárselo, sin preguntar, sin excusas. Entonces, vemos que el Señor honró la fe, la obediencia de Abraham. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y el versículo 17 dice, de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, para poder nosotros recibir las promesas de Dios manifestadas, lo que tenemos que hacer nosotros es, obedecer decimos yo le creo a Dios pero no queremos obedecer el creer implica obedecer porque si yo digo que creo y no obedezco pues es como si estuviese sordo porque el creer me lleva a la acción entonces así mismo hermanos lo que el Señor nos ha dicho en algún momento de nuestra vida, algunos de nosotros, sea en un sueño, sea que cuando usted en su momento abrió la Santa Biblia, ahí Dios le habló algo específico que usted le ha estado pidiendo, es la voz de Dios hablando, y Dios no lo va a avergonzar, Dios no lo va a dejar solo, las promesas de Dios son fieles. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él ha hablado, él lo va a cumplir. Poder de Dios. Tal parecía en ese momento que Abraham se iba a quedar sin hijo. Y Sara, pues más viejita, otro año más, pues otro hijo que me dé, de, podría decir Abraham hablando humanamente, pero no, 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 la promesa de Dios ahí está, se mantuvo fiel, porque Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Cuando Moisés nació, estuvo a punto de perder la vida. Por la razón de que lo echaron. Sobre las aguas. Y sabemos la historia. En el agua se corre peligro. Y más siendo un bebé. Ahí iba. Entre la chorrera. Para allá y para acá. Ahí iba. Pero. Cuando Dios tiene un propósito. Va a bajo el cuidado del Todopoderoso. Y vemos que como Dios usó a Moisés poderosamente, nosotros en algún momento de nuestra vida, quizás todos, por lo menos en alguna ocasión, hemos estado a punto de irnos de este mundo no hemos encontrado en algún momento en un peligro, un accidente, qué sé yo, una enfermedad, qué sé yo. Y Dios en su infinita misericordia nos ha librado de la misma manera que nos ha librado a nosotros. Lo puede y lo va a librar a usted, que no le cree también. Porque Dios tiene un propósito, permita que el propósito de Dios se cumpla en su vida poder de Dios el Salmo 138 versículo 8 dice Jehová cumplirá su propósito en mí amén pero para que Jehová cumpla su propósito en la vida de cada uno de nosotros tenemos nosotros que guardarnos del pecado tenemos nosotros que buscarle a él tenemos nosotros que creerle a él de lo contrario aunque dios lo haya dicho si el hombre no entiende si el hombre no obedece no es que dios haya mentido es que el hombre no quiso someterse a la voz de dios poder de dios vamos a romanos capítulo 9. Solamente un versículo mientras no preparaba el mensaje, el Señor me da en sueño esta cita: Romanos 9, 9. Al terminar casi la de preparar el mensaje, me recuerda y la cita me llevo la sorpresa. ...de que tiene que ver con el inicio del mensaje... ...que estaba bajo la elección del Espíritu Santo preparando... ...y dice, porque la palabra de la promesa es esta... ...por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo... ...aleluya, poder de Dios... ...no es ninguna coincidencia... ...a lo que en un principio la palabra de Dios nos ha hablado... ...entonces Dios... Sigue hablando. Dios sigue recordando. Y dice, créeme, 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 que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Palabra de Dios. Se ha estado luchando. Se percibe todavía mucha incredulidad. Sí. Y todavía hay burlas. Así como Sara se rió. Todavía. Pero bueno, Dios sigue hablando. Su palabra es fiel. Y Él quiere seguir bendiciendo a nosotros, su pueblo. Pero quiere ver primero obediencia. De lo contrario, solamente nos vamos a quedar esperando la promesa, por falta de la obediencia. Y aquí nosotros tenemos que aprender a creerle al Todopoderoso. Palabra de Dios. Para agregar un poco más, no sé... La edad que usted tenga, no sé el obstáculo que los doctores le hayan dicho. O quizás aún más, no tiene ni la más mínima esperanza que dice, bueno, pues no veo descendencia. ¿Con quién me voy a casar? Dice la dama o el varón para ver descendencia. El que está casado, pues que no puede, porque clínicamente, pues, no puede. Sea el obstáculo que sea, que sea la perfecta voluntad de Dios, concediendo el deseo de su corazón. Él dice, deleítate en la presencia de Dios, y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Dios no es hombre para que mienta, palabra de Dios. Bendito es tu nombre. Poder de Dios. Segundo libro de Reyes capítulo 20. Versículo 1 dice: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová Dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró a Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por mano, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, toma masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó aleluya ese es el Cristo que nosotros predicamos el Cristo que hace milagros poder de Dios lo hizo en aquel momento y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo para el que cree todas las cosas le son posibles palabra de Dios Hoy mismo hay muchas personas y hermanos en la redondez del mundo pasando por una enfermedad en la cual ya los doctores dijeron no hay nada más que hacer. Solamente hay que esperar. Son palabras muy fuertes y tristes cuando a alguien le dice eso. Que el Señor tenga misericordia de nuestra familia y de nosotros. Y siempre tengamos la salud y sobre todo el gozo. Pero más que ello, que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Entonces, algunos pueden estar ya a escasos días u horas para poder irse de este mundo porque ya no se puede hacer nada. Otros no están esperando de esa manera la muerte porque aunque están vivos, pueden andar, pero solamente no puede el doctor hacer nada. Pues sea la razón que sea, así como el Señor le dio a este varón quince años más de vida por la razón de que oró, andaba con íntegro corazón. Le dijo cuando Sanara que iba a regresar o que lo quería vol volver a ver en la casa de Dios para adorarle. Entonces, lo que el Señor quiere es ver que en nosotros hay agradecimiento. No solamente darle gracias, que haya agradecimiento. Y el agradecimiento es demostrarle con el amor alabar su santo nombre, consagrarnos a él, apartarnos del pecado. Entonces, el Señor quiere sanarles a los que están en graves momentos difíciles, pasando por ahí, y quizás no tan grave sea la situación que sea, el Señor Todopoderoso, Dios que no miente. Que el hombre humanamente dice, basado en su conocimiento, no se puede hacer nada. No hay remedio. Otros dicen, tenemos que cortarle parte de su cuerpo, un dedo, la pierna, el tobillo, la mano, qué sé yo. Pero el Señor quiere intervenir en esta hora. Agarra, agarra la fe, la palabra de Dios. Que cuando Dios interviene. Suceden cosas maravillosas. Y recibe la vida. La sanidad en el del poderoso de Jesús. Poder de Dios. Porque Él dice Dios. Dios no es hombre para que mienta. Si te da más años de vida. Si te da una oportunidad más de vida. Es porque Él en su infinita misericordia. Te quiere usar. Quiere que le sirvas, que no te pierdas. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Poder de Dios. Entonces. Algunos están batallando. Llorando, Señor. Se va a morir. Mira cómo está. Recuerda la promesa del Dios. Agárrate de la promesa de Dios, Espíritu Santo, que pueda recordar la promesa que le has hablado, sea en el tiempo que le dijiste, y la haga suya, y abrace esa promesa y cobre fuerzas y somente la fe y ponga manos sobre él en el nombre de Jesús. Te declaro sano, levántate. ¡Levántate! Así como el Señor le dijo a aquella niña, ¡Levántate tú que duermes! ¡Poder de Dios! Si Dios le ha dicho, por ejemplo, a su hijo que está apartado del camino, en la cárcel, o que quizá no sabe dónde está, pero Dios sabe dónde está. Dios no miente, quiere que le clames, que le sigas buscando, que le creas a Él, y Él te lo va a traer de donde esté. Porque si Él te habló y te dijo que de ese niño, de ese joven, de ese varón, Él se va a glorificar y lo va a usar, Dios no te engañó, Dios quiere cumplir, haz tu parte, para que entonces se vea su promesa manifestada en la vida de ese varón. Poder de Dios. Entonces, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando y nosotros sabemos que nuestro Dios responde y responde bien. Dios les bendiga y les guarde.